0: Tällä viikolla perussuomalaisten nuorten Toni Alonen ilmoittautui fasistiksi. Käytämme heti aluksi tässä F-sanaa. Ja erosi perussuomalaisten nuorten toisen varapuheenjohtajan paikalta. Myös nuorisojärjestön kolmas puheenjohtaja Tomer Souranto erosi. Mistä tässä nyt on laajemmin kysymys ja mihin suuntaan? Kuinka järkeästi. Ää, suomalainen äärioikeisto Marsii mustissa saappaissaan. Tätä kysytään tässä lähetyksessä ja käytämme F-sanaa. Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe. Ja asiasta keskustelemassa. Oula Silvenoinen, joka tutkii tällä hetkellä äh, holokaustia, äh, on ollut äh, tiettyjen piirien maalittamisen kohde yliopistolla. Ja jotta kukaan ei ala heti aluksi kritisoimaan toimittajaa, niin sanon, että hän on ollut myös vihreiden kansanedustajaehdokkaana. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Sitten on Tommi kosonen äärioikeiston tutkija. Äh, tervetuloa. Äh, äh, puhumme tänään muun muassa kohti vapautta ryhmittymästä. Ja Laurin Nurmi on iltalehden toimittaja, joka tällä viikolla vertaili. Ja minä ihmettelen, kuinka sinä uskalsit tehdä Jussi Hallahaa Mussoliniin, heidän retoriikkaansa si.
1: Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos, kyllä vain. Il ja mestari, näistä varmaan myös puhutaan.
0: Näistä puhutaan. Mutta aloitetaan nyt tästä äh, Toni Jalosen ilmoittautumisesta fasistiksi. Äh, mä kysyn teiltä heti aluksi, että mikä on teidän mielestänne nyt tämän kohun ikään kuin se isompi kuva? Koska minulla ainakin itselleni tuli sellainen tunne, että Toni Jalonen sanoi nyt jotain ääneen, mitä ei vaan pidä sanoa ääneen, mutta joka on laajempi ilmiö.
2: Joo, kyllä tässä on on tietysti kysymys asiasta, joka on ollut ihan ilmeinen kaikille, jotka on pitempään seuranneet perussuomalaisia ja ja erityisesti perussuomalaisia nuoria. Mutta nyt sitten se, mikä tässä on merkittävää, on tietysti, että F-sanan avoin käyttö ylitti jonkun julkisuuskynnyksen. Ja ja nyt päästään sitten vähän laajemmin uutisoimaan asiasta, joka nyt on kuitenkin ollut ilmeinen jo pitkään. Niin. No,
0: kyllä niin
3: nimenomaan siistä olen... että sisällöllisesti tässä ei varsinaisesti mitään uutta ollut tää sama retoriikkohan niin pääasiassa nämä nuoret on harjoittanut jo tässä pitkäänpäin.
0: Ja ja mä otan yhden esimerkin siitä. Perusmuovista nuorten Lapinpiiri expuha, puheenjohtaja Johannes Sipola, joka on jota kutsutaan myös etnonationalistiksi. Minusta aika lievä ilmaus erotettiin määräaikaisesti, mutta on nykyään Lapin piirin perusomalaisten nuorten hallituksen varajäsen. Hän muun muassa sanoi että tilillä, että ei valkoiset eivät voi olla suomalaisia, romaanit ja juutalaiset täytyy pois maasta verotuksellisen keinoin. Näin hän sanoi, että tätä on ollut aikaisemminkin liikkeellä, mutta siihen on kiinnitetty yllättävän vähän huomiota. Miten sinä, Laura, sanot, mitä sinä, Lauri, sanot, miten siellä on nyt oikein menossa sen puolueen sisällä? Perussuomalaisten sisällä.
1: Kulminaatiopiste saattoi olla viime kesäkuun lopussa Tampereella pidetty puoluekokous, jossa puoluesihteeriksi valittiin Simo Krönruus.
0: Sisulainen, Kyllä. Sisulainen. Ja
1: Hän voitti niukasti, mutta vain voitto ratkaisee maltilli, maltillisemman vastaehdokkaansa dosentti Arto Luukkaisen. Ja merkittävää oli se, että kun Krönruus oli valittu, Grönruus piti lehdistötilaisuuden, jossa hän ilmaisi kantanaan, että somalista, jos hän muuttaa Suomeen, ei voi tulla suomalaista. Kysyttiin vielä tarkentain, että tarkoittaako hän sitä, että ihonvärin perusteella ihmisestä ei voi tulla, vaikka hän oppisi kielen ja kotoutuisi suomalaista. Niin Grönruus sanoi, että hänen mielestään tämä suomalaisuus on jossain määrin syntyperäinen asia.
0: Eli hän on
1: kyllä. Tämä tässä juuri onkin se semmoinen suuri ristiriita, mitä puolue ei kerta kaikkiaan pääse pakoon, että puolueen johdossa on avoimesti etnonationalisteja ihmisiä, mitä ikinä se sana tarkoittaakin. Ja tosi asiassa tämä nuorisojärjestön linja on aika lähellä puolueen johdon nykyistä linjaa, mutta se F-sana ylitti kynnyksen.
0: Mielenkiintoista! Mutta voisiko joku nyt kertoa? Tämä on minusta hieman hämärä. Käytetään Nykyään käytetään hyvin. Niin kuin ikään kuin jo heittona tätä etnonationalistisanaa. Yksi määritelmä on muun muassa se, että, että suomalaisuus periytyi ajalta suunnilleen ennen 1300-lukua. Ja me, kaikkihan me tiedetään, että kenenkään sukutaut ei ulotu. Sinne asti luoin sivuilta, kuinka eräs etnonationalisti perussuomalista nuorista teki geenitestiä, kun hän oli niin ilmeisesti huolestunut verenperinnöstä. Niin, ken- Kertokaa mulle nyt, miten te määrittelette tämän sanan etnonationalisti, kun tässä on koko ajan sellainen kuvio, että on nämä pahat etnonationalistit ja sitten on joku jengi, joka on paljon, paljon maltillisempi.
2: Siinä on kysymys tietysti vain siitä, että suomalaisen kansakunnan jäsenyys tulisi kuulua vain niille, jotka edustaa jollain tavalla määriteltäväksi uskottavissa olevaa etnistä ryhmittymää. Sellaisena se on... Uudelleen muotoilu vain siitä, jota brittiläinen tutkija Roger Griffin nimittää palingeneettiseksi myytiksi, joka on siis fasististen liikkeiden niin kuin ydinälyllisesti. Minkälainen on
0: palingeneettinen
2: Se on usko siihen, että jotta me voitaisiin päästä niin hyvään, yhteisöön, kuntaan, hyvään yhteisöön, niin sen, se, täytyy, se kansakunta, se yhteisö täytyy jollain tavalla uudelleen määritellä ja rajata. Ja sen täytyy olla sisäisesti yhtenäinen ja puhdas. Mielellään siis koostua yhdestä ainoasta etnisyydestä. Ja, ja, ja jotta, et, jotta tämä voidaan tehdä, niin sitten pitää saada aikaan kansallinen vallankumous.
3: Niin, tota, yksi varmaan F-sanan ohella, yksi sana on tietysti R-sana, mikä tässä on keskeinen, eli rotu. Tämähän on ollut itse asiassa niin kuin viimeiset 40 vuotta äärioikeuden jonkunnäköinen jakollinenkin myös, että osa haluaa puhua kulttuureista. Ei halua missään nimessä käyttää vanhaa rotuterminologiaa, mutta tässä sitten taas etnonationalistet haluavat puhua roduista, haluavat puhua geeneistä.
0: Eli, eli tota... Jos mä sanon ironisesti, niin, niin, niin etonationalistit on itse asiassa edustaa vähän semmoisella joidenkin mielestä tavalla, niin kuin meillä on etelä tapana sanoa, äh, äh, biologista rasismia. Kun taas nämä niin sanotut sivistyneemmät rasistit ovat kulttuurillisia rasisteja.
1: Saako... Tässä kohdassa siteerata Mussolini ja 1920-luvulta.
0: Se ja... kuulostaa aina hyvältä ohjelmassa Mussolini.
1: <laughs> Mussolini kertoi elämäkertansa kirjoittajalle Markerita Keesar Fattille, joka oli myös hänen toimittajakollegaansa aiemmin ollut vasemmistolaisessa Avantilehdessä. Mutta sitten fasismin noustua valtaan Mussolini kuvaili fasismia näin. Se on syntynyt ilman ja välimeren ympäröimän heimomme tuntemasta syvästä, kestävästä tarpeesta. Heimomme, joka tärkeänä hetkenä tunsi madon kalvavan olonsa pääjuuria. Mussolini 1924. Ja tästä on juuri kyse myös tässä etnonationalismissa ja siitä, miksi esimerkiksi kirjoitan, että perussuomalaisissa on fasistisia piirteitä. Aivan samalla tavalla perussuomalaiset nuoret ja perussuomalainen puolue Jussi halla johdolla pyrkivät ikään kuin jonkin tällaisen keinotekoisen kansakunnan rakentamaan tämmöisen myyttisen jalon suomalaisen kansallisuuden kuvitellun ylpeyden ympärille. Ja sitten samalla Hallaho Skriptassaan jo kirjoitti siitä, että pohjoismainen ja suomalainen yhteiskunta tekee itsemurhaa aivan samalla tapaa kuin Mussolini kirjoitti Kalvamasta Madosta. Hallaholle se itsemurha olivat ihoiset ihmiset. Hän kirjoitti siis avoimesti ihoisista ihmisistä skriptassansa vuosien ajan. Mussolinille kalvava mato oli esimerkiksi Etelä-Tirolin saksalaiskielinen väestö. Hän pyrki tekemään etnisesti yhtenäisen italian. Aivan selkeitä yhtäläisyyksiä, jotka mielestäni kertovat siitä, että ikään kuin tämä fasismi elää myös
2: ajassa, vaikka emme haluaisi käyttää sitä sanaa. Hyviä lainauksia. Ne, ne hienosti tuokin esiin sekä, sekä Mussolinin että Jussi Halla-ahon sana toisen niin fasistisen retoriikan perusteeman, eli uhatun yhteisön aiheen. Eli se meidän kansallinen yhteisö, jolle meidän yhteiskunta heidän mukaansa pitäisi perustua, niin se on myös niin kuolettavan uhan alla koko ajan. Ja sen takia tämän uhan torjumiseksi on ryhdyttävä niin radikaaleihin toimenpiteisiin, jotka, jotka yleensä on sitä, että täältä täytyy niin kansakunnan yhteydestä täytyy erottaa kaikki ne, joiden katsotaan olevan siihen
3: kuulumattomia. Yhtenäinen kansakunta ja aina niin kuin keskeinen uhka sille tuppa olemaan kaiken näköinen Joskus yksi ranskalainen tutkija käytti mixofobia nimitystenäistä näistä tyypeistä myös. Joo. Joo.
0: E- ja muuten esimerkiksi Suomen sisun sivuilla siellä korostetaan ko- kovasti sitä, että, että kansat eivät saa se- sekaantua toisiinsa. Palaamme myöhemmin vielä tuohon Suomen sisun, mutta minulla on kysymys tästä skriptasta, kun minusta näyttää vähän siltä, että skriptaa, Jussi Hallahan on skriptaa ja sen kirjoituksia, jossa hän on muun muassa fantasioinut, Vihreiden naisten raiskauksella. Ja jos joku haluaa nyt väittää, että näin ei ole ollut, niin minä voin kyllä kohta teille ottaa sen tekstin kohdan skriptistä. Minulla on, on tullut sellainen tunne, että tätä skriptaa ei oikein nyt siterata esimerkiksi mediassa kauhean paljon. Sen takia, että katsotaan, että että se on jotenkin epäsopivaa. Ei muistella vanhoja. Annetaan just sille toinen mahdollisuus, mikä on tietenkin kaunista. Aina pitää antaa ihmiselle mahdollisuus. Mutta onko tässä nyt joku blokki, että ikään kuin näitä skriptan ideologisia kirjoituksia, että ne on työnnetty jollain tavalla ihan julkisuudessa syrjään.
2: Tätä perussuomalaiset itse retoriikassa on tietysti, ja Jussi Hallaa erityisesti itse toistaa koko ajan, että, että, että miksi näihin nyt palataan ja ei pitäisi. Ja, ei, ja, ja sillä toistolla on tietysti toivottava vaikutus sitten, että, että se rupeaa tuntumaan vähän semmoiselta, niin kuin, että voiko tästä nyt sanoa. Mutta tota, oikeasti ihmiselle pitäisi antaa toinen mahdollisuus vasta sitten, kun hän on ilmoittanut sanoutuvansa irti ja katuvansa aikaisempia kirjoituksia, ei ennen.
0: No, jos me otetaan tämmöinen äh, kansainvälinen kriteeri, oletetaan nyt, että ruotsin demokraattia Jimmy on olisi kirjoittanut jotain vastaavaa, tai äh, oletetaan, että esimerkiksi Saksassa joku kirjoittaisi jotain vastaavaa, mitä äh, Jussi halla on, äh, voisiko sanoa, pahimmillaan kirjoittanut skriptassa, niin olisiko hänellä politiikassa mitään mahdollisuuksia? Mun käsitys on se, että Ruotsissa ainakin kriteerit on sellaiset, että hänellä ei olisi mitään mahdollisuuksia.
3: No jos joku kirjoittelee niin pitkiä juttuja, muun muassa rotu- ja ja muuta tämmöistä, mitä hän siihen aikaan teki myöskin, niin kyllä varmaan aika vaikea nähdä, että Ruotsissa tai Saksassakaan... Niin kuin tied tie saattaisi nousta aika äkkiä pystyyn kyllä siinä.
2: Saksassa ollaan oltu erittäin herkkiä tällaiselle retoriikalle ja se on kyllä niin kuin poliittisia uria aikaisemminkin katkassut. Mutta että kyllä nyky, tämän hetken Alternative für Deutschlandin riveistä löytyisi, löytyisi Jussillekin kolo, mutta, mutta tota, kyllä Saksan muu puoluekenttä on tietysti vaikuttaa siltä, että sielläkin ollaan tajuamassa, että millä asialla AfD on. Tässähän on...
1: Muistettava nyt se, että itse asiassa tämän Jussi halla nykyisen aseman ja perussuomalaisten yli 20 prosentin Kallup-kannatuksen koko pohja lepää tässä skriptan varassa. Niin, sehän ja, on
0: luonut maineensa silloin. Ja, ja nyt lyhyt, lyhyt
1: argumentaatio, miksi näin, koska arvelen, että osa kuulijoista kysyy, että hetkinen, että perustele väitteesi. Väite on helppo perustella. Jussi halla 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella teki lähtöä politiikkaan. Hän aloitti Skriptan vuonna 2003 ja nämä hyvin etnisesti muihin kuin suomalaisiin ryhmiin vastenmielisesti ja jopa vihamielisesti suhtautuvat kirjoitukset saivat suuren suosion. Sinne syntyi vieras kirja, jossa häntä alettiin kutsua mestariksi. Tämä keskustelu laajentuessaan siirtyi Hommaforum-keskustelusivustolle, jonka keskusteluketjut olivat osittain hyvin rasistisia, mutta osittain myös erittäin analyyttisiä. Ja vuonna 2009 Hommaforumin keskusteluketjuissa keskusteltiin siitä, että ei kannata lähteä muutos 2011 äh, fasistipuolueen kelkkaan seuraavissa eduskuntavaaleissa, vaan parempi tapa on pyrkiä ottamaan perussuomalainen puolue haltuunsa. Ja Jussi halla ja Skriptan kann Lukijoilla tällä ydinryhmällä hahmottui jo kymmenen vuotta sitten suunnitelma siitä, että he tulevat perussuomalaisen puolueen valtaamaan sisältä päin. Ja tästä syystä skripta ja sen tekstit ovat nimenomaan halla koko poliittisen olemassaolon perusta. Ja kun hän ei niistä sanoudu irti, niin kauan niitä on luettava hänen oman yhteiskunnallisen ajattelunsa perustana.
0: Mä, mä valitun teille yhden muutaman esimerkin. Kun nyt todellakin... Äh, äh, Toni sanoi tämän F-sanan ja siitä heräsi Kohuni. otan muutamia aikaisempia esimerkkejä. Ano Turtiainen kansanedustaja. 2015 sakot käräjäoikeudesta julkisesta kehottamista rikokseen. Ja nyt me lainaan suoraan tätä oikeuden paperia. Ottaen huomioon Turtiaisen kirjoituksen sanamuodot, on siinä katsottava syytteessä esittelyä tavalla kehotetun tuhoamis- ja eli eliminoimistoimenpiteisiin Suomen punaisen ristin toimipisteisiin. Hän siis sympatisoi polttopullojen heitteliöitä. eikä ainoastaan sympatisoinut. Oli heidän puolellaan hyvin voimakkaasti. Hän on perussuomalaisten kansallista. Juha Mäenpää, joka on myös Suomen sisu jäsen, hän vuonna 2015 Kiitti Jumalaa siitä vastaanottokeskuksen palosta, joka oli siis tuhopoltto ja sanoi, että hänen rukouksinsa on vastattu. Nyt mä vaan ihmettelen tästä, että Toni Alosista nousee näin valtava kohu, mutta tämähän on mennyt ihan läpi äh, tällaiset tyypit, jotka on äh, vähintäänkin olleet kehottamassa tai ymmärtäneet väkivaltaa.
3: Nuorten keskeinen virhe varmaan on kuitenkin se, että hän on kyseenalaistanut hallaa, on ja hänen sanomisiaan ei niinkään. Niin välttämättä se itse asia Tähän
2: näkyy jo aikaisemmassa, että, että hallaahan asiaan puututtua sieltä perussuomalaisista nuorista kyllä erotettiin yksi radikaali ja sen yksi ainoa jo aikaisemmin, että, mutta tota, et, et, hänenkin syntinsä oli se, että hän ei suostunut kumartamaan mestaria riittävä syvää.
0: No, huomenna on nimittäin kohtelun päivä, koska perussuomalaiset nuoret päättävät itse asiassa, voi sanoa näin, ultimaattumista, jonka puolue on antanut, siis uhkavaatimuksista. Toisin sanoen perussuomalaisten nuorten on hyväksyttävää se, että perusomalaisten nuorten jäsenien täytyy olla tulevaisuudessa puolueen jäseniä. Jos he hylkäävät tämän puolueen vaatimuksen, niin mitä sitten tapahtuu, Lauri?
1: Todennäköisesti perussuomalaisiin syntyy uusi nuorisojärjestö, joka on hyvin pian aivan samankaltainen kuin tämä ikään kuin siitä eronnut nuorisojärjestö ja vähitellen jäsenistökin yhtenäistyy. Eli itse veikkaisin, että se johtaisi tällaiseen tietyn tietyn tyyppiseen silmänkääntötemppuun. Henkilökohtaisesti en kuitenkaan usko, että samantyyppistä välirikkoa tulee kuin Ruotsissa Sverigedemokraaterna ja heidän heidän nuorisojärjestönsä välille, koska tällä hetkellä perussuomalaisella puolueella – ei ole ikään kuin varaa siihen, että sisäinen erosio ennen seuraavia eduskuntavaaleja heidät hajottaa. Koska tämä, mitä Hallaho, hän on hyvin analyyttinen ajattelussansa, mitä hän epäilemättä pelkää, on se, että aivan samalla tapaa, kun häntä aikanaan pyydettiin muutos 2011 liikkeen eduskuntavaali ehdokkaaksi. muutos oli sellainen puolue, jonka puolueohjelmassa muun muassa oltaisiin oltu valmiita sulkemaan ä, turvapaikanhakijoita saarille ja tällaisiin leireihin, muutos sitä voidaan pitää äärimmäisenä puolueena. Ja se oli varmasti liikaa monille perussuomalaisille, eli ei pidä sotkea perussuomalaisten äänestäjäkuntaa radikaaliin ajatteluun, mutta siellä on olemassa semmoinen arvioisin, 5-6 prosenttiyksikön kannatuspohja tällaiselle hyvinkin äärimmäiselle puolueelle. Ja tämän äänestäjäkunnan menettäminen perussuomalaisista johtaisi siihen, että Jussi Hallaho ei voisi uskottavasti tavoitella eduskuntavaalivoittoa.
0: No Tommi, mä kysyn sulta, kun perusomaisten kohdalla puhutaan yhteyksistä näihin Suomen sisuun. Ja nehän ovat suoria, muun muassa Mäenpää, Juha Mäenpää on äh, Suomen sisuun jäsen. Äh, halla H. erosi Suomen sisuun jäsen yhdistetään noin. Siellä on ollut Juho Eerola, en tiedä onko hän tällä hetkellä jäsen. Siellä on äh, tietysti ollut Immonen, joka on Suomen sisuun jäsen. Supo on määritellyt Suomen sisun äärioikeistolaisiksi järjestöiksi. Onko se fasisti? Järjestö.
3: No varmaan riippuu siitä, miten kukaan haluaa käyttää, missä merkityksessä sanaa fasismi, mutta ilman muuta ääriä, järjestys on tällainen kun katsoo sen ohjelmatekstiä, niin ei siinä niin kuin kauheasti epäselvyyttä jää siitä, että suhtautuminen jopa demokratiaankin on vähän niin, niin ja näin ja just väestön sekoittamisesta puhuminen ja muun vastaava niin kuin muistuttaa aika lailla sitä 30-luvun retoriikkaa itse asiassa, mistä ne varmaan ottaneetkin aikanaan inspiraatiot, kun ne on niitä ohjelmia kirjoittanut.
0: No mikä tämä organinen suhde sun mielestä on, tämä suhde Suomen sisuun ja perussuomalaisten välillä? Miten se suhde niin kuin ikään kuin toimii?
3: Jaa, siinä onkin monipoliivinen kysymys itse asiassa. Mutta tuota, on, on tietysti ihan selvää, että tällä hetkellä ne ajatukset, mitä aikanaan on viety Suomen sisussa eteenpäin, niin enemmän vähempi väistämättä näkyy myöskin sitten perussuomalaisten toiminnassa ihan sitä kautta jo, että tuota ne on... Keskeisiä toimijoita olleet aikanaan ja nyt Suomen sisussa monet johtoon kuuluvat ja nykyään on sitten perussuomalaisissa vahvoja vaikuttajia.
0: Mä katson eilen Suomen Sisun johtohenkilön twiittiä, jossa hän oli vastannut jollekin ja hän sanoi, että Suomi, Suomen Sisun edustajana, että Suomen Sisu ei ole ainakaan antifasistinen järjestö. Minkälaisena sinä järjestönä sinä, Oula, näet Suomen Sisu?
2: Kyllä mä oon luonnehtinut Sisua fasistiseksi järjestöksi erityisesti heidän niinku aikaisempien kirjoitustensa perusteella, joita yhä, yhä on internetin kautta saatavissa, että sieltä näkyy ihan tämä... Niin kuin lähes pakkomielteinen kiinnostus siihen kansakunnan kokoonpanoon. Ja kyllä se, se nyt kertakaikkiaan on, on aika selvä merkki. Fasistinen järjestö äärioikeistopuolueen sisällä.
0: Niin, itse asiassa kun mä katsoin vuoden 2006 peruskirjaa tai tällaista heidän periaateohjelmansa, niin siellähän on lause, että, että kansan tahto ylittää pienen elitin säätämät lait. Tällainenkin löytyy siitä.
2: Joo, fasismi on, on populistisen äärinationalismin palingeneettinen muoto ja tämä on se populismiosuus tässä. Ja perussuomalaisten
1: viime kevään vaalivideo voidaan toki sanoa, että sehän oli vain satiiriä ja sehän oli vain tällainen taiteellinen versio. Mutta jos tästä hirviövideosta, ketutusvideosta, kuten perussuomalaiset itse sanovat, haetaan se kova ydin – Niin ydin on se, että kun Mussolini 20-luvulla ilmaisi suhtautumisessa demokratiaan, hän sanoi näin. On epäilemätöntä, että fasismi ja valtio ehkä jo varsin pian ovat yksi ja sama käsite. Fasismi voi aukaista oven laillisuuden avaimella, mutta se voi myöskin, jos sitä siihen pakotetaan, sen tehdä kapinan miekallakin. Ja perussuomalaisten vaalivideossa oli aivan sama logiikka. Perussuomalaiset voivat tulla valtaan ikään kuin demokratian pelisääntöjen kautta, mutta tällä videolla on tiedotusvälineet, vallassa olevat muut puolueet, eduskunta, hallitus, maalattu korruptoituneeksi eliitiksi, jota vastaan kansa nousee ja hirviö käyttää väkivaltaa nähdäkseni surmaten tai vakavasti vammauttaen esimerkiksi pääministerin henkivartiaa. Ja pakottaa väkivallalla pääministerin eroamaan tällä videolla. Ja tässähän on aivan sama sisäinen logiikka. Sitten halla siinä rauhallisesti puhuu, että muistakaa äänestää. Sama logiikka kuin Mussolinin sanoissa. Me voimme tulla äänestämällä valtaan, mutta me voimme ainakin piirretyllä videolla tulla myös väkivalloin
2: valtaan, jos ette muuten hyväksy vaatimuksiamme. Tärkeä, tärkeä piirretään nimenomaan epälegitiimin valtion teema. Eli, eli kun puolue on oikeasti ottamassa valtaa, niin se olemassa oleva valtio sen instituutio ja rakenteet, niin ne kuvataan niin jotenkin epälegitiimeiksi. Ja sen takia perussuomalaisten suunnalta on hyökätty alusta asti tietysti mediaa, erityisesti yleisradiota vastaan, poliisia vastaan, kirkkoa vastaan, Suomen vastaan, ketä vielä. Kaikki, niiden kaikkien katsotaan niin ilmentävän tätä, tätä valtiota, joka, joka täytyy ottaa omaan haltuun, jotta se
3: saavuttaisi taas. Legitimiteettiinsä. Ja tavallaan tietty retorinen muutos siinä myöskin siinä uusimmassa vaalivideossa verrattuna aikaisempiin. Aiemminhan esitettiin globaalit ulkoa tulevat uhat itseässä, mutta tässä puhutaan nyt sisäisestä uhasta.
0: Tämä on mielenkiintoinen poikki. Mä otan heti tosta kiinni, koska Ano turtiaisen kirjoituksessa viimeksi on viitattu sisällissodan mahdollisuuteen. Ja muun muun siltalehdessä kiinnitettiin siihen huomiota. Tämä sisällissota fantasia, niin, niin, tää, tää si- niin ää, onko se nyt suomalaisen äärioikeiston ikään kuin semmoista peruskamaa jonkinlainen fantasia siitä, että ää, kansanviholliset on viime kädessä? kenties äh, aseellisesti laitettava järjestykseen.
3: No siis tätä, tästähän on halla hoki puhunut aikanaan skriptassa monen, monenkin otteeseen. Niin kuin ei välttämättä, että Suomessa juuri nyt on käsillä se, mutta seurattu tilannetta, miten Ruotsi kehittyy kohti sisällissotaa ja muuta. Ja tietysti niin kuin siellä on vielä pidemmät juuret ylipäätäänkin tällä niin kuin ajatuksella, että me tarvitaan sisällissota puhdistamaan ja palauttamaan sitten johonkin. Joo,
2: kysymys ei ole suomalaisesta äärioikeistosta, vaan kansainvälisestä äärioikeistosta, kun äärioikeisto sanoo näitä samoja asioita kaikkialla. Ja perussuomalaistahan ei sano oikeastaan mitään sellaista, minkä he olisivat itse keksineet. Heidän teemansa on kaikki ylikansallisia. Ne on kierrätetty kansainvälisen äärioikeiston totutuista puheenaiheista. Tämä väkivaltaisen mullistuksen kaipuu on tietysti jo niin kuin maailmansotien välisen ajan fasististen liikkeiden aivan niin kuin perus peruspiirre sen takia, että ne joutuivat kamppailemaan vallasta ja ja näiden liikkeiden tausta oli niin vahvasti siellä ensimmäisen maailmansodan rintamakokemuksessa ja ja rintamamiehuuden ajatuksessa. Mutta joka tapauksessa väkivaltainen mullistus on on nimenomaan se, jossa saadaan lyötyä toinen fasismin Maailmankuvan keskeinen konsepti, eli ajatus siitä, että on olemassa sisäinen vihollinen, joka täytyy kukistaa, jotta kansakunta voi syntyä uudelleen ja jotta se, se tuleva harmoninen, suuri, loistava tulevaisuus voidaan saavuttaa.
0: On muuten mielenkiintoista, että tällä on sivari, vaikka hän on kyllä itse katunut sitä, että on ollut sivari. Se on varmaan hirvittävän syvä katumus. Ole hyvä, Lauri.
1: Ja tässä niin kuin Tommi Aula viittasi tähän sotien väliseen aikaan, niin silloinhan toki oli selkeä, viholliskuva myös Suomessakin ja se oli kommunismi. Ja sehän oli osittain myös aito. Ja tietyllä tapaa huolestuttavaa mielestäni se, että jos 1900-luvun alussa niin kysymys saattoi joissakin tilanteissa olla aidostikin siitä, että säilyykö, säilyykö Suomi itsenäisenä ja, ja, ja silloin ikään kuin sitten äärioikeallakin olleet aktivistit kokivat, että heillä oli vaikka tehtävä Suomen itsenäisyyden aidosta, ylipäätänsä mahdollistamisesta mutta sitten kun ollaan eletty sata vuotta sisällissodasta tällaista eheytymisen aikaa, niin on erittäin hämmentävää, että joku yrittää romantisoida sitä, mikä on sen syvimmän haavan aiheuttaja. Ja mikä siitä tekee mielenkiintoisen, on se, että Hallaho itse skriptassansa kirjoitti esimerkiksi 2005. Siitä, että marksilainen fragmentti on keksinyt, että kunhan Eurooppaan saadaan tarpeeksi tummaihoisia ihmisiä, tuloksena on kukkaisa idylli, jossa mausteet tuoksuvat, rummut soivat ja veljeys vallitsee. Eli hän hakee tämän saman marksilaisen vihollisen, joka oli 1920-luvun fasisteilla.
0: Mä kerron kuuntelijoille tässä välissä, että täällä on vielä tutkijat Tommi Kotonen, Oula Silvenoinen ja Iltalehden toimittaja Lauri Nurmi. Ja me puhumme perussuomalaisista fasismista ja äärioikeistusti.
2: Mennään sen verran vielä siihen historiaan. Tosiaan Mussolini käytti tällaista termiä kuin trinkerokratia, joka tarkoitti sitä, että maailmansodan rintamamiehillä oli niin paras oikeus sitä tulevaa italialaista yhteiskuntaa johtaa ja puolustaa. Ja tämä ihan sama ajatus löytyy myös niin kuin vuoden 18 Suomen valkoisen armeijan, sen, sen kaikkein valkoisimman porukan niin kuin ajatusmaailmasta. Että se, se, se vapaussotaan osallistuminen oli se sellainen niin miehuuden osoitus, joka antoi oikeuden määritellä se tuleva Suomi. Ja sen, minkälainen se olisi. Ja pettymys oli karmeja, kun se valkoinen rintama hajosi niin pian, kun aseet olivat vaienneet Ja osa valkoisista osoittautuikin vähän, vähän vähemmän autoritääreiksi, vaikka tasavaltaa kannattaviksi henkilöiksi. Ja, ja, ja tämä niin kuin perus peruspettymys eli suomalaisissa sitten tulevissa fasisteissa koko maailmansotien välisen ajan... Suuri osa omista valkoisista oli oikeastaan heidän mielestään pettänyt heidän asiansa ryhmittymällä Suomen tasavallan taakse.
0: Ää, kysyn teiltä t- tätä kysymystä, jota niin monasti kysytään Kysymys on siitä, että pitääkö perussuomalaiset jollain tavalla eristää suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä niin, että heidän kanssaan ei tehdä yhteistyötä vertaan Ruotsin malliin. Katsotaan, miten siellä tulee käymään. Sekään ei ole aivan selvää Ruotsin kohdalla. Vai pitäisikö heidät ikään kuin taltuttaa sillä tavalla, niin kuin aikoinaan yritettiin kommunistit taltuttaa Suomessa osittain siinä onnistuenkin? T- tähän on, eikö tämä ole se narratiivi, että perussuomalaiset nähdään niin kuin ikään kuin kommunistien paikalla ja sitten ajatellaan, että se vanha keino, että heidät noin vaan tosta ää, niin jollain tavalla onnistuu. Heidät integroidaan systeemi.
2: Tämä no varmaan voi, voi verrata vaikka Hitlerin valtaan nousuun, jossa oli taustalla samanlainen ajatus, että otetaan se nyt sinne hallitukseen ja, ja että me muuthan siellä hallituksessa totta kai käytämme sitten todellista valtaa. Mutta tota, Hitlerin hallituskumppanit aliarvioivat karkeasti hänen niin kuin, päättäväisyytensä ja vallanhimonsa, että Hitler tarvitsi kuusi, kuusi kuukautta siihen, että Saksa oli muutettu diktatuuriksi, jossa, jossa muut puolueet oli kielletty. Perussuomalaisten kohdalla on sitten tietysti täysin avoin kysymys, että mikä on, on puolueen todellinen tahtotila ja, ja, ja todellinen päättäväisyys tässä suhteessa, mutta... Yksi mahdollisuus on tietysti se, mitä että mitä tässä nyt on, on hahmotellutkin, että ei nyt ainakaan
3: hallitusyhteistyöhön tarvitsisi lähteä. Niistä on monen tasoista yhteistyötä, tietysti, että ei sen sinne asti tarvitse että voidaan sitä eduskunnassa tehdä muu, muunlaista yhteistyötä. Se, mikä tästä tekee vaikean kysymyksen, on se, että
1: missä omasta mielestäni ollaan ikään kuin sellaisessa ytimessä, joka suomalaisen yhteiskunnan pitää pystyä ratkaisemaan, että tämä koskee nyt ihan perheitten sisäisiä joulupöytä, politiikkakeskusteluita, työpaikkoja, toimituksia, eduskuntaa, ihan jokaisesta paikkaa, niin on se, että itse asiassa tällaiselle hyvin äärikansallismieliselle politiikalle on Suomessa vahva kysyntä. Kuinka vahva
0: sinun mielestäsi?
1: Omasta mielestäni pidän yhtenä parhaista, kun olen siihen tutustunut ja sen lukenut, niin elinkeinoelämän valtuuskunta Eva. Ajatelkaa, porvareista porvareinkin voi tehdä laadukasta tutkimusta, mutta <tos> sitä, <tos> sitä mieltä... Kapitalistikin s- on joskus oikeassa. <tos> <tos> Juuri näin, Ruber. Niin he 2017 tällaisen laajan tutkimuksen siitä, jossa he selvittivät kuinka laaja kannali, kannatuspohja on tällaisille ääripuolueille. Ja tämän... T- tutkimuksen tyytymättömyyden siemenet mukaan, joka perustuu laajoihin ihmisten haastatteluihin ja isoon otokseen, niin tällainen äärikansallinen populistipuolue voi Suomessa saada 25 prosentin suosion. Ja vastaavasti ääri-vasemmistolainen puolue noin 7 prosentin suosion. Ja nyt kun ajatellaan, että joka neljäs äänestäjä on potentiaalisesti ikään kuin hyvin hallaahon linjoilla, ja, ja hyvin epäileväinen ulkomaalaisia ihmisiä kohtaan ja, ja suhtautuu jossain määrin myönteisesti tällaiseen etnonationalismiin. Ja nyt me päästään siihen, että me ei kerta kaikkiaan päästä sitä pakoon. Me kohtaamme ihmisiä omilla työpaikoillamme, arjessa, perheissä, jotka ovat tätä mieltä. Ja nyt sitten iso kysymys on se, että koetammeko me, juuri niin kuin Oula sanoi, niin ikään kuin ajatellaan, että, että kyllä nämä ihmiset varmaan muuttuvat maltillisemmiksi. Vai... Nostamme koisen kissan pöydälle ja rupeamme käymään avoimesti niitä keskusteluita, että hei, mitä sinä oikein pelkäät? Näinhän aikanaan jälkiviisaan, että tietenkin Saksassakin olisi aikanaan pitänyt
2: tehdä, että olisi pitänyt sanoa, että mitä sinä pelkää. M- mutta... Jälkiviisauden avulla voit tietysti ainakin sanoa sen, että jos Hitlerin puolue olisi eristetty, niin hän ei olisi päässyt koskaan Saksassa
0: valtaan. Oula, mä haluan kysyä sinulta tästä, koska joku kuuntelija on varmasti sitä mieltä, että Suomen tämänhetkinen tilanne ei ole verrattavissa 30-luvun Saksaan ja kuitenkin tässä keskustelussa koko ajan, Tämä teemahan, tämä kysymys nousee, että millä tavalla meidän aikamme ja tilanne esimerkiksi Suomessa ää, ja mahdollinen ääriokistoon nousu, miten, miten se eroaa 30-luvusta ja mitkä ovat yhtäläisyydet?
2: No yhtäläisyydet on tietysti se, että, että samoista asioista, samoilla teemoilla ja samoilla strategioilla äh, niin kuin, niin kuin on kysymys koko ajan. Valtaa tavoittelee meilläkin niin kuin parlamentaarista tietä toimiva puolue, jonka sitoutuminen parlamentarismiin on enemmän kuin avoin kysymys. Mutta se, mikä paikka puuttuu tästä hetkestä oikeasti, on se eurooppalaisen fasismin maailmansotien välisen ajan niin kuin järisyttävä taustakokemus, eli ensimmäinen maailmansota, kaikki ne seurausilmiöineen, joka sai aikaan sen, että eurooppalaisista fasistisista liikkeistä, joita oli joka maassa ja, ja monissa maassa monta, niin melkein yksikään ei siitä huolimatta päässyt valtaan. Ne järisyttävät menestykset, onnistumiset oli Italia ja sitten Saksa, jossa kansallis- ja huolimatta valta viime kädessä lahjoitettiin Hitlerille.
0: Miten ja... mieltä Tommi on äh, tästä... Äh, äh... Ensinnäkin kysyn sinulta, että kuinka paljon sinä näet ikään kuin potentiaalia, kun olet äärioikeiston tutkija, todella radikaalille tällaiselle äärioikeistolaiselle autoritääriselle puolueelle?
3: Ei varmaan siinä klassi- ja se ei puhuta ihan perussuomalaisistakaan, äh. vaan,
0: vaan puhutaan äh, todella avoimesti niin kuin fasistisesta ryhmittymästä.
3: Tuskin kauhean paljon. Kyllä siellä niin paljon historian painolasti on. Ja toki niin nimenomaan aikanaan ne syntyi sellaisella aikakaudella, milloin demokratiakin oli varsin nuori täytä savaltalainen. Perusta oli niin heikompi. Kyllä, siinä, niin, kyllä niistä vuosista sinällään on paljon eteenpäin tultu. Ja tuota, hyvin vaikea nähdä oikeastaan missään maassa, että niin kun tällaiset ryhmät pystyisivät kauhean laajaa tukea saamaan, että kyllä se menee sitten niin eri retoriikan kautta ja kevy- pehmeämmän tai verhoutun
0: kautta? <tosimukkana> öh. No jos ajatellaan äh, näitä ihan määriä, Mä kysyn, Tommi, koska minua tässä niin tämä skaala mietityttää. Mä otan yhden esimerkin tältä päivältä itse asiassa. Nythän on ilmoitettu, että Misha Dellinger on äh, eronnut äh, Vasemmistoliiton paikallisjohtajan paikalta. Mikä hänen, äh, mitä hän oli tehnyt? Hänen tiliään oli käytetty, niin itse sanoi siihen äh, viesteihin, jossa muun muassa... Äh, Puhattiin tappaa fasistit ja ilmastonmuutoksen vastustajat. Dellinger on itse sanonut, että hän on kaksi tyyppiä, on käyttänyt hänen tiliään. Lianda niin hän sanotti kovan kannan ja sanoi, että tämä ei jää tähän ja nyt Dellinger on eronnut. Nyt mä kysyn sulta ensimmäiseksi, koska tämä kiinnostaa varmaan jotain kuulija. kuinka Ääri vasemmalla, en puhu nyt Dellingeristä, on hyvin vaikea saada selvää hänen sekoilusta, mutta ääri vasemmalla, minkälaisia ryhmittymiä siellä on? Koska koko ajan puhutaan ääripäistä, niin onko siellä yhtä järjestäytyneitä ryhmiä kuin äärioikeistossa Suomessa? Viittaan Soldiers of Odiniin ja... Ja pohjoismaisia vastarintaliikkeeseen esimerkiksi. Se on eri,
3: eri tavoin yleisesti ottaen organisautunut, että ne on verkostoja enemmänkin. Ää, varisverkoston tyyppisiä takkuja ja muita vastaavia on niin kun, ää, järjestäytynyt, ei niinkään organisaatioiksi. Jotta tässä, tässä nyt oli tietysti aikanaan ihan selvä syykin, niin kun, että jos valtiovalta pyrkii lakkauttamaan näiden ryhmien toimintaa, niin sitten se on huomattavasti hankalampi sellaista väljempää verkostoa verkostojen tuolta lähtee lakkauttamaan. Toki niin kuin äärioikeusallakin on monesti hellitty Samantyyppistä tyyppistä ajattelua. Erityisesti Saksassa, Saksassa on rakennettu verkostoja, ja just niin kuin ehkäistäkseen viranomaisten puuttumista näihin. Mutta määristä on vähän vaikea sanoa niin kuin just tämän... Tämän takia niin nimenomaan, että paljonko niihin verkostoihin sitten kuuluu. Niin...
0: No paljon se sanotte, että kun tästäkin on niin epäselvä. Otetaan tähän laajemmin tätä skaalaa. kun me puhutaan tästä suomalaisesta äärioikeistosta. Katsotaan siihen vaikka kuuluvaksi ää, Soldiers of Odin, sitten ää, no, Sisu, sitten Pohjoismainen vastarintaliike, tai, joka, tulee, joka toimii jo ilmeisesti kohti vapautta niin me Kuinka suuri tämä äärioikeiston, siis radikaalin äärioikeiston, skene on lukumääräisesti Suomessa?
3: No jos puhutaan näistä, niin ihan uusina, siis taipuvista ryhmistä, niin silloin puhutaan muutamista sadoista korkeintaan. Ja me ei ole koskaan niin kun, sen suurempia lukumääriä oikeastaan Suomessa liittynyt. Totta kai siis niillä on kannattajia ja tukijoita jonkun verran enemmän, mikä näkyy noissa mieleosautuksissa. Mutta sitten tietysti jos mukaan lasketaan Suomen sisu, niin tilanne muuttuu jonkun verrankin, koska... Koska Suomen siis on muistaakseni joskus on jostain puhunut parista tuhannestakin jäsenestä, että se on jo sitten isompi ja laajemmalle leviittäytynyt, mutta muut ryhmät on kohtuullisen pieniä kuitenkin.
0: No mä, mä nyt otan Jussi on yhden lausunnon tähän. Hänhän on irtisanoutunut hyvin voimakkaasti natsismista ja fasismista. Miten te... Miten te suhtaututte tähän Jussi Hallahan lausumaan? Hän, hän, hän on hyvin painokkaasti sanonut näin, ja hänellähän on itse asiassa intressi tässä. Jos fasistmipuheet jatkuvat perussuomalaisten piirissä, vaikka nuorisojärjestöissä, niin liikkuvat äänestäjät hermostuvat. Ja heitähän perussuomalaisten täytyy tavoitella. Mikä on teidän kantainen, mikä on Hallahan pelikirja?
1: Hallahan pelikirja kulkee suurin piirtein näin. Työväen liikkeen piirissä, ajatellaan sosiaalidemokraatteja, on aina ollut tietty tällainen palkansaajaväestön osa, useimmiten miehiä ja edelleenkin miehiä, suurin osa heistä, jotka arvioivat omaa äänestysratkaisuansa esimerkiksi sen suhteen, tuntevatko he tällaista taloudellista turvallisuutta vai eivät. Puolue voi tavoitella heidän suosiotansa joko pyrkimällä vakuuttamaan, että minä olen itse asiassa paras tuomaan teille vahvistusta taloudelliseen turvaanne. Tämä on ollut sosiaalidemokraattien strategia. Toinen strategia tavoitella tämän väestönosan suosiota on pyrkiä luomaan pelkoja, että jos te äänestätte vanhoja puolueita, teitä uhkaa jokin. Tällainen määrittelemätön paha kohtalo. ja Hallahan on valinnut juuri tämän strategian, että hän puhuu maahanmuuttajien kettoutumisesta, sosiaaliturvarahojen menemisestä maahanmuuttoon, laskee sille miljardi hintalapun tavalla, joka ei perustu mihinkään faktaan ja hän on onnistunut saamaan sosiaalidemokraatteista useiden prosenttiyksikköjen kannatuksen viime vuosikymmenellä. Tällä hetkellä hän yrittää keskustapuolueesta samaa ja tämä sanotaan noin 10 prosenttiyksikön äänestäjämassa, joka tässä perussuomalaisten kallukannatuksessa tällä hetkellä on, lähtee sieltä, aivan kuten Oula arvioi, ja, ja tuotta, sinä Rupen, joka arvioit, että lähtee sieltä, jos tätä natsi- tai fasismitaipumusta, ainakin jonkinlaisia piirteitä, tuodaan avoimesti eli ääneenlausutusti
0: Tämä on, on mielenkiintoista. Ja. Tämä on tavallaan täysin tekopyhä. Siis toisin sanoen, kun edellisessä ohjelmassa puhuttiin tämmöisten liikkeiden kohdalla siitä, että, että on olemassa tämä yllyttä ja sitten on olemassa nämä liittyjä. Ja liittyjien logiikalle tyypillistä on se, että liittyjä sanoo näin, että no en mä oon noin rasisti. Enhän minä, mutta siis, että kyllähän tuossa vähän perää on. Niinhän sanoo liittyjä. Niin nyt ikään kuin tämä fasismi tekee näiden liittyjien elämässä vaikeaksi, koska fasismipuhe on liian avointa.
2: Joo, mutta tämä on ollut tietysti koko maailmansodan jälkeisen kansainvälisen fasismin ongelma, että, että brändi tahraantui aika pahasti ja sen takia on keskitytty vuosikymmenten ajan niin paketoimaan sitä, sitä vanhaa aateydintä niin kuin uusiin kuoseihin kutsumaan sitä etnonationalismiksi tai tuomaan etnopluralismin kaltaisia käsitteitä keskusteluun, jotta se saataisiin se ihan vanha aateydin ujutettua takaisin normaaliin keskusteluun.
0: Mutta, mutta jos me sanotaan näin, jos sanotaan, että perussuomalaisissa on fasistisia piirteitä ja perustellaan se niin analyyttisesti, kuin esimerkiksi Laurin kirjoituksissa ilta se perustellaan. Ja te olette äh, tuoneet pointteja esille, niin mulla on tämmöinen kysymys, että tämä ei johda mihinkään. Jos me aletaan, aletaan sanoa, että perussuomalaisissa on Fasistisia piirteitä. Niin siitä ei seuraa mitään muuta kuin se, että puolueen kannattajat poteroituu identiteettipoliittiseen taisteluun ja tuntevat itsensä marttyyreiksi. Ja niin tuntevat myös ne, jotka ei, joiden ajattelussa ei ole fasistisia piirteitä jotka äänestävät perussuomalaisia. Heistä tulee marttyyreitä. Mitä sä no,
2: me Meillä on hyvin vähän vaihtoehtoja tutkijana ja, ja journalisteina niin kuin olla jäsentämättä maailmaa sellaisena, kuin me sen nähdään. Että kyllä me on, on kiinnostavaa katsoa, että mikä tässä ilmiössä on ja, ja, ja että mistä, mitä vaikka perussuomalaisten kaltainen puolue on oikeasti syönyt. Ja, ja jos se nyt jonkun ajaa sitten poteroonsa, niin, niin en minä
3: sille mitään voi. <laughs> Häm, Eli... Hämmentäväs määrin ne on niin kuin immuuneja näille tietyille ilmiöille tämmöisten skandaalien se niin kuin saksa Jos ajatellaan Saksan vaalia niin tässä viime ajalta esimerkiksi, niin No, siellä oli, on ollut useampia terroriskoja, mistä on suoraan niin kuin linkitetty AFD-retoriikkaa se. Niin kyllä. Mm. Mutta siitä huolimatta, niin kun esimerkiksi viime vaaleissa hampurissa, kannatus ei juuri laskenut lainkaan. No se oli pieni, pieni lä- lä- alun perin. Toki, toki, niin. toki Saanko sitten erottaa Hallahoa itseään? Oh, Hänen,
1: hän oli tullut... Minä kor-
0: rakastan, se on musiikkia korville. Syys,
1: Syyskuussa 2011 Hallaho oli kansan edustaja ja... Käytiin keskustelua siitä Euroopan unionissa, miten Kreikan talousvaikeudet ja Kreikan kansan ahdinko hoidetaan. Hallaho kirjoitti Facebookissa tällä tavalla. Yksinkertainen tosiasiahan on, että demokratia. Yhtäläisyysmerkki vaalit estää mitä tahansa poliittista hallitusta ryhtymästä mihinkään sellaisiin toimiin, joilla oikeasti olisi mitään vaikutusta Kreikan konkurssitalouteen. Juuri nyt Kreikkaan tarvittaisiin sotilasjunta, jonka ei tarvitsisi välittää suosiostaan ja joka voisi panna lakkoilijat ja mellakoijat kuriin panssarivaunuilla. Suomalainen kansanedustaja, puoluejohtaja, keski-ikäinen mies, koulutettu tohtori, jos, tätä ei, jos tästä ei voi puhua asioiden oikeilla nimillä ja vaatia häntä väsymättä viikko viikon, kuukausi, kuukauden perään tilille tästä hänen ajattelustansa, niin silloin...
0: Mutta Lauri, selitystähän yleensä on se, että se oli läppä läppä. Se on läppä läppä. Kaikki on läppä läppä. Niin, niin mutta kun tässä me
1: tullakin siihen, että, 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 että jos me lähdetään sille tielle, että vaalivideo on satiiria, Facebook-kirjoitus on läppää, niin silloinhan suomalainen politiikan kulttuuri muuttuu sellaiseksi, mitä me tällä hetkellä todistamme Yhdysvalloissa. Se karnevalisoituu. Ja tämä on se vasta argumentti sille, miksi ikään kuin asioista pitää pyrkiä. Totta kai pitää ymmärtää, että meillä jokaisella on huumorintaju, toisilla parempia toisilla on huono, minulla varmaan erittäin huono. Ja, ja tota, saa kutsua vapaasti tosikoksi. Niin, tota, silloin me päädytään sille tielle, jossa politiikka karnevalisoituu. Ja äänestäjät eivät enää pysty ikään kuin näitä oikeita asiakysymyksiä sieltä hahmottamaan ja tunnistamaan, että kuka välittää näistä asiakysymyksistä. Ja juuri tähän hän perussuomalaiset nähdäkseni pyrkii, kun se sallii vaikkapa Juha Mäenpään ja ano Turtiaisen ilman seuraamuksia jatkaa tätä kirjoitteluansa, koska he tietävät, että joka viikko syntyy lehtiotsikoita, syntyy keskustelua, ja tämä keskustelu hämärtää sitten sitä asiapohjaista politiikan hoitoa.
0: No, Joo. Mä,
2: Joo mä, jo. Toinen, Ei. mihin kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että, että perussuomalaiset eduskuntaryhmää myöten niin hyvin yhtenäisesti ihailee Viktor Orbanin järjestelmää Unkarissa ja se antaa mun mielestä kyllä sellaisen vahvan viitteen siitä, että kuinka sitoutunut puolue oikeasti on parlamentarismiin ja demokratiaan, että sitä ei saisi jättää huomiota, mutta toistaiseksi en ole nähnyt kauheasti kauheasti otsikoita
3: Joo, Joistakin hallahan kommenteista voi niinku lukea sen, että hänelle demokratia tarkoittaa sitä, että jos 51 prosenttia äänestää heidät valtaan, niin he voivat tehdä mitä huvita.
2: Tämä on taas tyypillinen niin äärioikeistopuolueelle, jotka on siis autoritäärisiä ja nativisteja. Autoritäärin idea demokratiasta on parhaimmillaan majoritaarinen demokratia, jossa enemmistö nimenomaan sanelee muille ne säännöt ja, ja, ja se, sillä selvä ja ja populisti uskoo tietysti itse aina Mut, Mutta,
0: mutta äh, ja jatkan, teen silloin itse asiassa edelliseen ohjelmaan, jos joku on sen kuunnellut, äh, toistan sanomaa äh, senkin uhalla, että se on toista. Uusi normaali on syntynyt. On syntynyt uusi puhemaailma, jossa tietyt puhettavat ovat sallittuja. On syntynyt puhemaailma, jossa tietynlainen rasistinen kielenkäyttö, varsinkin muslimeita ja esimerkiksi afrikkalaisia kohtaan, on jo normalisoitunut. Mun pointti on tässä se, että mitä tahansa tapahtuukin, niin tätä puhemaailmaa ei saa enää, sen sääntöjä ei saa enää takaisin. Mä, mä olen hyvin pessimistinen ää, itse, että tässä on tapahtunut sellainen muutos ja on syntynyt sellainen uusi normaali, josta ei ole paluuta. Mitä se sanottu on tästä?
3: No siis tietysti, jos niin ajattelee, että poliittisen kielenkäytön polarisoitumista tai kärjistymistä tai muuta, niin kyllähän tietysti, jos katsoo vaikka 70-luvun puolueen lehdistön kielenkäyttöä, niin kellä niin se aika raju on ollut silloinkin puolin ja toisin. Mutta tietysti niin kuin ehkä, ehkä niin kuin siihen ylipäätään, että miten tähän pitää suhtautua. Niin kuin, joo, siis totta kai niin kuin niitä pitää nostaa esille ja analysoida ja muuta, muuta näiden puolueiden toimintaa, mutta ehkä tietysti joskus tuntuu sellainen, että vähän turhankin niin pakkomieltäisesti kaikki muut puolueet seuraavat, mitä perussuomalaiset tekevät. Ehkä siinä joskus vähän unohtuu myöskin se. Mm. omaan niin kärjen tuominen. Voi nostaa esiin tietysti myös vaikka sisällissotaa edeltäneen lehtikirjoittelun
2: sekä oikealla että vasemmalla. Että kyllähän se on ollut niin verenhimossaan ja, ja, ja väkivallan kaipuissaan ylittämätöntä ja siitä hyvin hitaasti palattiin sitten niin, tai, tai päästiin
0: Toipuun, parempiin. Toipuneen aik- mahdollista kuitenkin. niin. niin. Mm. Lauri, ole hyvä.
1: Itse mielestäni tässä pitäisi tämän kakofonian keskellä hahmottaa kolme olennaista asiaa. Yksi niistä on nämä Nämä näiden puolueiden puolueohjelmat. Esimerkiksi ruotsidemokraatit 1994 tätä tällaista perusyleisohjelmaa tekijässänsä kirjoitti, että uskomme, että etnisesti ja kulttuurisesti homogeenisellä kansakunnalla on suurimmat edellytykset rauhanomaiselle kehitykselle kuin monikulttuurisella heterogeneisellä valtionmuodostuksella. Eli jos me analysoidaan tulevaisuutta, tapasin Viron ekrepuolueen puheenjohtajan. Mark nääriokistolainen Her... puolue Kyllä. siellä. Mart Helmen ja Ekren tilaisuudessa muuten tämä perussuomalaisten nuorikin tämän fasistilausuntonsa antoi. Näin oli. Niin viime syksynä ja tunnin verran oli tilaisuus kuunnella Helmen ajatuksia. Helme kertoi rauhallisesti analyyttisesti, että miten hänen mukaansa Puolan ja Unkarin tie on hyvä tie Baltialle ja Pohjoismaille. Ja hän teki sen rauhallisesti, ei kiihkoten, sivistyneesti pukuun pukeutuen – ja kun tätä Helmen ajatuksen ruotsidemokraattien puolueohjelman ja sitten tämän suomalaisen keskustelukulttuurin hivuttamisen ikään kuin tällaiselle väkivaltaa ihan noivalle tavalle yhdistää tällaiseksi, tällaiseksi tuota kokonaisuudeksi. niin hahmottuu se iso kysymys, joka on se, että kääntyykö yhteiskunta sisäänpäin niin, että vaikkapa tämmöinen avoin talous, EUn sisämarkkina-alue, hajoaa, pirstaloituu, syntyy ikään kuin tällainen sisäänpäin kääntyvä ilmapiiri vai säilyykö tämä 90-luvun vapautumisen henki? Ja tässä tämä on se iso kysymys. Nämä kaikki yksittäiset viitit on sinänsä jonni joutavia ja vain tämän ison kysymyksen lopputulos nähdäkseni ratkaisee.
0: Mä kerron kuuntelijoille, että täällä on tänään vierellä Lauri Normi, joka on Iltaleiden toimittaja, joka on vertaillut muun muassa Musliinia ja Jussi Halla on retoriikkaa Oula Silvenoinen, tutkija yliopistolta, tutkinut ää, muun muassa, tällä hetkellä tutkii holokaustia. Tomi Kotonen, ääriokiston asiantuntija. Ja nyt kysynkin sinulta olla, kun ää, sä olet joutunut tämän. Ää, Todella maalittamisen kohteeksi, äärioikeiston maalittamisen kohteeksi. Ja perussuomalaisten piiristäkin, he eivät halua käyttää sanaa itsestään äärioikeisto, mutta se, niin heidänkin piiristä, sanotaan näin diplomaattisesti, niin on kritisoitu sinua. Ää, oikein kovaa. Sulle ei olisi pitänyt antaa tutkimusrahaa holokaustin tutkimiseen. Voisitko sä kertoa mulle, mikä siinä holokaustin tutkimisessa on nyt niin arkaa, kun sieltä on tullut aivan Johdonmukaisesti maalittamisen kohteena.
2: Joo, no se tietysti johtuu, johtuu siitä, että onhan meillä nyt historiaa perussuomalaisten kanssa, että, että sosiaalisessa mediassa, jossa he ovat aktiivisia, niin siellä on aktiivinen minäkin, enkä mä ole säästelyt sanoja, niin myöskään, mutta paitsi, että en ole samanlaiseen vihapuheeseen sitten sortunut. Holokausti on yksi niitä Suomen lähimenneisyyden arkoja, paikkoja, nimenomaan siis sekä Suomen suhde holokaustiin että sitten, jos ajattelee kansainvälisen äärioikeiston aatemaailmaa, niin, niin holokausti itsessään, koska sitten kun mennään sinne kohti niitä kaikkein radikaaleimpia, niin sitten sieltä rupeaa myös niin holokaustin kieltämisen teema nousemaan vahvasti esiin. Ja, ja tota, se kerta kaikkiaan ilmeisesti koko asiasta puhuminen niin kuin loukkaa heidän, heidän käsitystään siitä, että millainen maailma on. Et näistä, näistä se kumpuaa, mutta antisemitismistähän siinä on kysymys.
0: No Tommi, onko sulla kokemusta siitä, että itse asiassa tutkijat alkaisivat varoa tietyt, tutkijat, koska he pelkäävät maalittamista? Mitä te sanotte Olle ja Tommi tutkijana, että, että onnistuuko tämä maalittaminen kuitenkin osittain niin, että ihmiset alkaa vältellä sellaisia aiheita, jotka, joista tulee ongelmia?
3: Varmaan jossain määrin menee tuonne saattaa niin vältellä jotain tiettyjä teemoja ja niistä puhumista. Mä en tiedä silleen, niin kun, että toki niin kun tutkijana lähtökohtaisesti joutuu jossain määrin yrittää katsoa asioita etäältä ja pidättyväisesti, että se nyt jossain määrin kuuluu niin kun tutkijan tehtävää muutenkin, mutta että varmasti siinä tämmöistäkin piirrettä tulee. Joo, kyllähän se totta kai se toimii. Et, et, et se saa
2: jokaisen miettimään sitä, että, että haluanko nyt oikeasti mennä julkisuuteen tämän ja tämän teeman kanssa, koska tiedän, että sieltä tulee sitten niin kuin vyöry erilaista henkilöön käyvää solvaamista ja, ja uhkailuja. No mä... Erityisesti naispuoliset kollegat saa tätä vielä sitten niin kuin ihan, ihan no, kaksin niin. käsin.
0: No, mi, ää, Lauri... Ää, Oletko sinä havainnut mitään sellaista ilmiötä, että toimittajat sensuroisi itseään jollain tavalla suhteessa perussuomalaisiin tai suhteessa tiettyihin ilmiöihin?
1: Tämä on tietenkin herkka aihe ja virallisesti ihan vastaus on, että tällaista ei kuulma ole. <tos> <tos> Mutta jos nyt oletan, että, oletan, että Rupelin lähetyksessä asian saa sanoa sä, ihan niin kuin ajattelee. Kesken, ei tai ihan kesken, ole hyvä. <tos> <tos> niin eihän tämä mene minnekään. <tos> ei, 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 ei. <tos> Kyllä. Yksi suomalaisen... Politiikan journalismin ja yhteiskunnallisen journalismin suurimmista ongelmista on tällä hetkellä se, että se on liian kesyä. Suomalaiset politiikan journalismit ja yhteiskunnalliset journalistit eivät ole, hyvä, eivät ole vielä mukautuneet siihen, että tämä aika vaatii rohkeutta. Se vaatii oikeaa rohkeutta. Ja sitä rohkeutta on ihan sekin, että sen sijaan, että ei haluttaisi mennä haastattelemaan perussuomalaisia, niin mennään sen perussuomalaisten puoluekokoukseen. Ne eivät ne pure. Viime ja edellisessä ja sitä edellisessäkin perussuomalaisten puoluekokouksessa tein hyvin neutraaleja, tavallaan myönteisiäkin juttuja heistä ja samaan aikaan tein myös erittäin kriittisiä juttuja. Ja tämä on mun mielestä pohjimmiltaan se, että mitä perussuomalaiset itsekin arvostavat, eivät he arvosta sitä, että heitä juoksee karkuun, vaan sitä, että, että mennään sinne ja pakotetaan mut, heidän dialogiin. Mutta
0: mut, mut vähän tästä Onko sun mielestä siis, koska mä voin kertoa sinulle ja Oulalle ja Tomille näin meidän kesken, koska tämä ei mene mihinkään oman kertomukseni. Äh, nimittäin sen, että mä olen sen itseni. Ja tää liittyy siihen vaiheeseen, kun itse asiassa Hallahan tämä niin sanottu liike oli vasta nousemassa. Ja olin tehnyt sellaisen ohjelman, joka oli varsin, varsin kihkeä, jossa halla oli vieraan. Ja mä huomasin, että sitten kun mä aloin katsomaan sitä, ikään kuin sitä ilmiötä, niin mua alkoi pelottaa. Mä, mä en nyt syytä Jussi halla tästä. Mä alkoi pelottaa sillä tavalla, että mä en edes itse huomannut, kuinka mä aloin sensuroida itseäni. Mutta se ilmeni esimerkiksi seuraavalla tavalla. Olin televisiossa aina erittäin tarkka siitä, kun puhuin perussuomalaista, etten provosoi heitä millään lailla. Ja siinä oli joku epämääräinen pelko taustalla. Otan siitä täyden ikään kuin vastuu. Mutta hän itse sensuuri toimii. Sen pystyy aina rationalisoimaan itselleen ja sen pystyy aina selittämään kauniisti.
1: Konkreettisoinko mä tämän, tämän tota, että mitä tämä pelkuruus tällä hetkellä on?
0: Joo, Ajatellaan
1: Jussi Hallahan, televisioesiintymisiä. Hän tuli vaikkapa, se nyt sattuu olemaan Ylen lähetys, kertomaan, kertomaan tota tästä fasismikohusta. Niin jos tämä lähetys olisi ollut oikeasti kriittinen, niin siellä oltaisiin otettu muutama Hallahon skriptasitaatti, tämä hänen Kreikan demokratiajunta ja kysytty Jussi Hallaholta, Jussi Hallaho, mm-hmm. olet kirjoittanut näin, eikö näissä sinun kirjoituksissasi ole fasistisia piirteitä? Sen sijaan Jussi Hallaho sai näyttäytyä tällaisena rationaalisena, rauhallisena ja puhua siitä, miten heitä nyt, heitä nyt syyllistetään, vastustajat käyttävät hyväkseen. Ikään kuin hän sai vapaasti uhriutua. Ja, ja, ja tämä ei välttämättä ole tietoista, että näin tapahtuu. Mutta tätä tarkoitan sillä suomalaisen politiikan journalismin hampaattumulla. Meille tarvitaan lisää brittiläistä ja amerikkalaistyyppistä haastamista, koska lukijat ja kuulijat nauttii siitä. Ne jutut keräävät suurimmat lukijamäärät.
0: Mielenkiintoista, äh, Tommi äh, ja Oula. Mä kysyn teiltä tätä ensimmäisenä. Jos lyhyesti, sutko lyhyesti voit kiteyttää sen, että mitä te oletatte nyt tulevaisuudelta? Äh, oletatteko te, että, että suomalainen ikään kuin äärioikeisto ja jonkinlainen perussuomalaisten ehkä radikaali siipi, niin ne saavat yhä enemmän tulta siipiensä
3: Mä en ainakaan oleta, että välttämättä mitään erityistä muutosta tapahtuu, ellei tule jotain niin ulkosta syytä tai ehkä tietysti niin tässä koronaviruksessakin on omanlaisensa ainekset talousromahduksen näkökulmasta mm. tai jostain muusta vastaavasta, että kriisithän on tietysti niin näiden ryhmien polttoaineet. Eli finanssikriisin
0: kaltainen tilanne 2008.
3: kriisi finanssikriisi, joku tämmöinen vastaava. Voi tietysti ajatella, että se lisäisi niin tällaista spontaaniakin liikehdintää toiselle tasolle. Joo, sama
2: juttu. Mutta kyllä mä näen politiikan syklisenä, että, että se mikä menee ylös, niin se tulee sieltä sitten aikanaan alas. Ja sellaista niin kuin kannattajien odotuksia ei voi loputtomiin lietsoa. Että sitten täytyy niin kuin materialisoitua joku, joku vaalivoitto ja, ja valtaan pääseminen niin kuin merkittävästi. Että se ei niin kuin ikuisesti kannatus ei pysy korkeassa. M-
0: mutta jos puhutaan ihan terroriteosta, niin mä oon pelottanut yksi vaihtoehto. Että se, että tämä koventuva reattoriikka johtuu, johtaa siihen tääri oikealla. Joku siis todella tekee jotain. Hän on ehkä samanlainen tyyppi kuin esimerkiksi tämä Saksan viimeisen iskun tekijä, joka on myö, jolla on myös mielenterveydellisiä ongelmia. Niin että tämä todennäköisyys kasvaa koko ajan. Mitä te sanotte ihan lyhyesti? Mitä sanotte tästä visiosta, että mitä kovempaa retoriikkaa, sen todennäköisempi on äärioikeisto terroriteko?
3: Kaikkialla Euroopassa oikeastaan, Länsi-Euroopassa erityisesti on niin kuin korostettu tiedustelupalveluja ja muiden toimesta tässä jo parin vuoden ajan sitä, että uhka kasvaa koko ajan. Joo, samaa mieltä, että,
2: että, että ajan kysymys meillä on ollut jo Helsingin yliopistolle suunniteltu väkivaltainen isku, joka sitten onneksi saatiin ajoissa ennaltaehkäistyä. Kyllä joku, joku onnistuu vielä.
1: Vaara on suuri. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö valtiopäivien avajaisissa varoitti siitä, että sanojen julmurista on lyhyt tekojen, julmuriksi. Henkilökohtaisesti olen erittäin huolissani siitä, että jos ei nopeasti poliittiset johtajat ala omien poliitikkojensa kielenkäyttöä suitsia, niin tämä riski tämmöisiin väkivallan tekoihin yksittäisen vaikkapa hullun tekoon, se kasvaa.
0: Minä kiitän teitä tästä keskustelusta. Tommi Kotonen, Olla Silvenonen ja Lauri Nurmi, kiitoksia tästä oikein paljon. Ja äh, annan taas kuuntelijoille tehtävä, jotain, tietenkään te itse. Miettikääpä tänään... Mielessänne, minkälaisia autoritäärisiä ja fasistisia piirteitä on teidän ajattelussanne? Naapurinne valvoo teitä. Voikaa oikein hyvin. Voi voi. Yle puheessa, Ruben Stiller. ylepuhe